2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Sass Dispute et un grand merci de votre fidélité. Vous étiez encore très nombreux hier soir à regarder, à écouter Julien Drey et Gilles William Golnadel et ils sont de retour ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir Gilles William. Bonsoir Yves. Place au débat dans un instant mais tout de suite c'est le rappel des titres avec Isabelle Piblou.
3: La joggeuse disparue hier à Damartin-Angouel a été retrouvée saine et sauve dans la Marne, localisée dans un camping. Selon le procureur de mots, Chloé, âgée de 20 ans, a fugué avec son ex-petite amie. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis hier matin. Étant majeure, la jeune femme supposait que le dispositif de recherche allait être levé. En septembre, trois personnes seront jugées pour outrage envers Emmanuel Macron, deux hommes et une femme, sans antécédent judiciaire, mais à qui il est reproché d'avoir fait des doigts d'honneur et insulté le président de la République lors de sa visite à Célesta en Alsace, mercredi. Une quatrième personne avait été interpellée et placée en garde à vue, mais son dossier a été classé sans suite. Et puis en tennis, mauvaise nouvelle pour Novak Djokovic, le numéro 1 mondial a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid qui commence mercredi. Le serbe doit y renoncer en raison de douleurs au coude droit. Une annonce qui survient deux jours après le forfait de Rafael Nadal blessé au Psoas. Des absences qui soulèvent des inquiétudes à l'approche de Roland Garros le 28 mai.
2: Merci chère Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 19h30. On va donc démarrer avec l'une des actualités fortes du jour. Plusieurs milliers de personnes, 4500 selon la préfecture, 8200 selon les organisateurs, rassemblées ce week-end à Saïs dans le Tarn pour s'opposer au projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Une manifestation est organisée par plusieurs collectifs comme La Voix est libre ou encore les soulèvements de la terre, collectif, on se souvient, présent à Sainte-Soline qui est sous le coup d'une procédure de dissolution. La présence d'éléments radicaux dans ce rassemblement est considérée à haut risque, d'ailleurs par les autorités. On va aller faire un détour justement par ce rassemblement. On va retrouver notre reporter Thomas Bonnet sur place, qu'il suit la manifestation pour nous. Thomas, quelle est l'atmosphère autour de vous
0: Bonsoir Olivier, et bien ce que je peux vous dire c'est que la manifestation touche à sa fin, les manifestants sont arrivés, on est au niveau du campement, vous le savez qui a été installé dans cette commune de Saïs dans le Tarn, certains manifestants vont y passer la nuit, d'autres quittent déjà les lieux comme vous pouvez le voir sur ces images d'Antoine Durand, plusieurs milliers de personnes, alors vous l'avez dit, 8200 selon les organisateurs, 4500 selon la préfecture, on attend désormais le bilan du préfet qui devrait s'exprimer dans les prochains instants ici sur la situation globalement la manifestation a été pacifique et familiale, c'est ce qu'avait promis les organisateurs qui comme vous le savez avaient déclaré la manifestation en préfecture il y avait eu un accord avec le préfet et c'est la raison pour laquelle le dispositif de sécurité s'était montré plutôt discret mais les gendarmes sont intervenus à une à une reprise, lorsque un groupe d'une dizaine, peut-être quinze individus vêtus de noir ont forcé la clôture d'un établissement qui est en fait les locaux d'un laboratoire laboratoire qui était un peu à l'initiative du projet d'autoroute il y a de ça maintenant euh, 30 ans. Voilà la seule incartade, la seule dégradation que nous avons pu observer euh, cet après-midi. Près de 5 heures de déambulation, plus de 10 km de marche pour ces euh, milliers de manifestants venus à, euh, montrer leur, leur opposition au projet d'autoroute euh, A69. Le week-end de mobilisation se poursuit avec des activités qui sont encore prévues demain. On peut toutefois imaginer que la plupart des manifestants euh, va quitter les lieux euh, d'ici ce soir.
2: Merci beaucoup Thomas Bonnet pour toutes ces précisions. Thomas Bonnet avec Antoine Durand. Alors on le voit, tant mieux, quelques tensions, hein, mais pas, pas de débordement. Ça c'est manifestation familiale, mobilisation qui s'est bien passée. Quelques précisions avant de vous entendre. Ce projet d'autoroute, c'est un, un projet vieux de 50 ans. Alors les travaux, ils doivent durer 3 ans. Sa mise en service est prévue pour 2025. Alors ce qui fait polémique, ce sont les 300 hectares de terres agricoles qui vont disparaître. Pour les uns... Une aberration écologique avec l'abattage de milliers d'arbres. Pour les autres, notamment le concessionnaire, c'est un projet exemplaire dans le respect de l'environnement et qui permettra notamment la création d'emplois. Alors selon vous, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore allier protection des zones rurales, écologie et projet de modernité Est-ce que les, les deux sont, for sont forcément opposés, Je lui André Non mais il faut regarder au cas par cas. Et je n'ai quasiment rien à rajouter
4: à l'excellente intervention que j'ai entendue sur l'antenne de Georges Fenech qui, euh, en tant qu'élu et aussi en tant qu'homme d'expérience, racontait qu'il y a des projets comme ça qui ont été conçus il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qui ne sont plus du tout adaptés au temps actuel. Et là, on voit bien. D'ailleurs, ce c'est pas que les associations. Il y a beaucoup d'élus qui étaient dans la manifestation. Il y a des alternatives possibles. Il y a des voies qu'il faut restructurer pour les rendre plus rapides. Mais on n'est pas obligé d'aller euh, s'attaquer comme ça euh, à une déforestation qui va poser des tas de problèmes après. On est en plein de mutations aujourd'hui euh, sur le plan euh, du respect, du climat, de la nature, etc. Voilà. Donc euh, l'acharnement le, le, de la technocratie parisienne, qui a pensé, a fait des autoroutes de tous les côtés, se heurte aujourd'hui une réalité nouvelle. Mais le problème, c'est que la technostructure parisienne, elle n'est pas en prise avec la réalité du terrain. Parce que là,
2: quasiment des dizaines et des dizaines d'élus sont contre. Ce n'est pas simplement une agitation de quelques associations. gilles William M. Goldnadel, ces constructions d'autoroutes, elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, avec l'urgence climatique notamment Je suis moins affirmatif que M. Drey. Une chose est certaine,
5: cette manifestation-là, c'est le contraire de Sainte-Solide. Mmh. C'est une manifestation légale. Elle n'est pas interdite comme à Sainte-Soline. Il n'y a pas eu des, 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 des voyous de grand chemin qui, qui ont envoyé des cocktails Molotov. Elle est tout à fait légitime, cette manifestation. Il n'y a rien à en dire. Il était normal que les, que, que les gendarmes soient particulièrement méfiants. Euh, mais bon, bah, il faut se réjouir. Que, je, mais une fois que j'ai dit ça, moi, excusez-moi, euh, y a, y a il qui, qui, y a des gens qui s'y connaissent aussi peu que moi. En, en écologie, ce sont les écologistes euh, politiques et revendiqués. C'est eux qui ont fait le plus de mal à l'écologie. Ils ont détruit l'industrie nucléaire. On est obligé... En, en, en Allemagne, ils il, il marchent encore au charbon. On nous installe des éoliennes qui, dé, qui dénaturent le paysage et qui, oh, apparemment, sont très mauvaises aussi pour les dauphins. Euh, euh, je n'ai aucune... Vraiment. Je n'ai pas la moindre confiance dans ces écologistes-là, qui sont écologistes uniquement pour le nom, qui sont en vérité des, 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 des rouges et, et des pas verts, la réalité est là. Madame Rousseau, la connaissance, elle était sur le terrain, Madame Rousseau... Ah, on, va, conna... on
2: va y revenir tout à l'heure. D'accord, mais là, là
5: je n'ai aucune confiance dans son savoir écologiste. Je, je ne dis pas, je ne dis pas, je veux pas caricaturer ma propre pensée. Je ne dis pas que leur contestation euh, euh, ne, soit, ne, ne, ne soit pas légitime. Je dis simplement que je n'en sais rien, que je ne fais pas confiance à ces gens-là du tout, que contrairement à ce que dit Julien Drey, ce n'est pas de, uniquement des technocrates par, euh, parisiens. Il y, a des gens, il y a des gens, il y a des élus de terrain, il y a des gens qui, qui, qui veulent en gros désencastrer castres. Mmh. En gros, cela, donc je, sincèrement, je me sens aussi mauvais qu'un écologiste politique... Pour arbitrer cette querelle, je n'ai pas la connaissance Est nécessaire. Est-ce que
2: les écologistes politiques, du coup je viendrai, ont confisquer le débat sur ces questions Non, non, non ouais,
5: c'est
4: ouais. parce qu'il a, y a eu euh, sainte Soline. depuis on vit dans la terreur des manifestations, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut regarder au cas par cas. Dans en l'occurrence, dans ce, dans, dans ce qui est en train de, d'être débattu, il y a des solutions alternatives. C'est pas une manifestation des écologistes, je vous le redis. Mm. C'est une manifestation où il y a des dizaines d'élus qui étaient là avec leurs écharpes, des élus de terrain qui connaissent. C'est un débat qui a lieu depuis plusieurs années. Donc c'est pas les petites affaires. Mais moi, je suis comme Georges Fenech. J'ai, j'ai vécu ce genre de, de conflit. Quand vous avez l'administration qui parisienne, et je dis l'administration parisienne, les grands euh, ingénieurs, etc., qui a décidé, moi j'ai eu ça avec le survol de mes communes quand j'étais député par l'aéroport de Paris. Ça a duré des dizaines hein, des dizaines de mois et de mois et de mois. Ils avaient décidé que c'était comme ça. On leur montrait les incidents sonores, les machins.
2: Non, ils n'entendaient rien. En tout cas, vous, vous parlez des élus sur place, des, des écharpes. Eh bien, parmi les manifestants euh, contre la construction de cette autoroute, vous allez le voir sur ces images, il y avait la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau. C'est vrai qu'on la voit un peu partout ces derniers temps, euh, dans ce rassemblement donc, mais aussi... Euh, dans les médias, Sandrine Rousseau qui fait l'objet d'une révélation ces derniers jours, une information, une information qui a été assez peu reprise finalement et pourtant une information qui interroge puisqu'en 2022, elle s'est inscrite sur les listes électorales du 13e arrondissement de Paris grâce à une attestation de domicile d'un appartement qu'elle n'a jamais occupé. Alors cette précision euh, dans le code électoral, l'article L88 prévoit un an de prison pour un faux, pour s'inscrire sur une liste électorale et une amende de 15 000 euros. On va le voir d'ailleurs sur, sur cette antenne, l'article complet, l'article L98. Je vais m'adresser à l'avocat. Alors il s'agit bien ici d'un délit, parce que cette affaire, je le disais, elle a été assez voilà. peu relayée et ce qui vous suivent sur les réseaux sociaux, donc constatez-vous, ah bah, ça vous choque ah bah je,
5: je dois à la vérité de vous dire que je me suis d'autant plus occupé du cas de Madame Rousseau que personne ne s'en occupe vraiment beaucoup, à part, je dois le reconnaître, c'est comme ça que j'ai su moi-même, très sincèrement, en principe, je suis assez économe des compliments que je fais à l'audiovisuel de service public, mais là, il y a rien à en dire. Il y a une émission qui s'appelle Compliments d'enquête et qui a confondu par trois fois Mme euh, Rousseau en tant que menteuse, mais c'est céréale menteuse, pardon. Elle prétendait que Eric Piolle, et puis c'était vraiment argumenté, elle présentait qu'Eric Piolle l'avait bousculé lors, de, mmh. lors de, de, des universités d'été, c'était son rival. Euh, en vérité, elle a reconnu qu'il ne l'avait pas bousculé, donc elle a menti. Elle a prétendu aussi que euh, Gérald Darmanin avait ourdi un complot contre elle, pour qu'elle ne, ne se, se présente pas à, à Sciences Po Alors tu vois qu'elle n'y arrive pas. Ensuite, elle a été confondue par les témoignages, y compris les témoignages qu'elle revendique elle-même. Et enfin, et c'est le plus grave de tout, elle a, euh, elle a, elle a exhibé, elle s'est servie d'une attestation d'assurance d'un appartement dans le 13e arrondissement de Paris qu'elle n'a jamais occupé en réalité, et confondu également par l'excellent enquêteur journaliste, elle a dit, bah oui, non mais j'avais envisagé de le faire. Elle n'a jamais mis un pied. La réalité, c'est qu'elle n'était pas du tout dans le 13e arrondissement de Paris, quand elle a voté à Paris. Est effectivement, complément d'enquête, d'ailleurs, a, a, a écrit tout cela. Je vous le confirme en tant qu'avocat, c'est un délit, c'est un délit d'usage de faux en matière électorale. Et ce, si vous voulez, j'en ferai pas, je veux dire... Ce qui me gêne, c'est un, c'est de la part d'une donneuse de leçons de morale numéro un. C'est ça qui me gêne beaucoup, qui cherche des poux à qui vous voulez le pauvre Quatennens. Il, il, il était coupable, il a, mmh. payé, il a payé sa dette à la société. Ah mais il n'est pas question qu'il revienne dans l'hémicycle. C'est Savonarole, c'est Robespierre, Mme Rousseau. C'est pour ça que... Donc donneuse de leçons de, de, de manière invraisemblable. Et d'autre part, alors, allez savoir s'il n'y a pas ce que j'appelle un privilège rouge. Curieusement, la presse progressiste qui tire sur tout ce qui bouge et le parquet également. Le pauvre Fillon, en pleine campagne présidentielle, mmh. pleine campagne présidentielle, 48 heures après le cadar enchaîné, le parquet était déjà, euh, était déjà chez lui. Et là, rien, silence dans les rangs. Donc il a fallu que Goldnadel s'y colle et effectivement a fait un signalement au parquet. Et si ça ne va pas, je sais une personne qui habite le 13e arrondissement, qui portera plainte.
4: – Julien, Ray, bon, euh, okay. une longue... Euh, alors, il y a déjà une première bonne chose dans les propos de Gilles William, c'est que pour la première fois, et il faut la marquer d'une pierre particulière, il reconnaît l'utilité du service public. – Moi, je suis
5: honnête, moi. – Vu la quantité, c'est bien, c'est bien.
4: – Vu la quantité, c'est-à-dire que... Et c'est pas rien, il reconnaît l'utilité de complément d'enquête, oui, donc oui. c'est pas les médias rouges. Puisque la preuve en est, c'est que c'est le média du service public qui, effectivement, a mené une enquête approfondie et a, a, amené, a amené les choses. Donc, pour les journalistes du service public, c'est quand même un élément important. Ce une soir. hirondelle ne fait pas le printemps. Bah, ça peut commencer à le faire. Non. En tous les cas, c'est un signe. <rire> euh, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Bon, moi, sur les, faits qui sont reprochés, je suis pas juge, les autres faits, je suis pas juge, donc je, je me garderai de, de, j'ai à constater, voilà. Puis, bon, après, Mme Rousseau, elle a pas besoin de moi comme avocat, euh, loin de là. Euh, par contre, c'est vrai que sur l'affaire du 13e, c'est très bizarre, parce que rien ne l'obligeait à faire cela. Je veux dire, oui. Alors, en tant que député, elle n'a pas rien... vu, on le rappelle, effectivement. Non, c'est pas en tant que député, c'est-à-dire en tant que candidate. En tant que candidate, c'est ça. En tant que candidate. Mais pour voter, oui. Voilà, pour voter, rien ne l'obligeait. Pour voter, oui, fallait. Non, Oui, mais. Je veux dire, pour en voter, tant que. Can... Oui. D'accord, mais elle, pas... elle peut être candidate oui. en étant euh, ce qu'on appelle parachutée, puisque c'est ça le terme. Et d'ailleurs, elle ne trompait personne. Les électrices et les électeurs, ils avaient bien compris qu'elle arrivait dans, un arrondi, dans une circonscription où elle n'était pas au départ. Ça ne trompait personne et c'était beaucoup mieux de son point de vue. De dire oui, j'arrive ici, je vais être candidate dans, ce, dans cet arrondissement. Euh, c'est les accords entre les partis politiques qui m'ont désigné parce qu'on estime que je peux mieux. Et je vais vous faire la démonstration sur le terrain. Que je suis une, je suis en capacité d'être une bonne députée. Donc rien d'obliger. Donc qu'est-ce qui lui est passé par
2: la tête Qu'est-ce que, pourquoi elle a essayé de monter ce truc-là C'est là-dessus d'ailleurs que j'aurais aimé l'entendre. Voilà. Effectivement, ça, ça interroge hein, le, le, le pourquoi de cette démarche de la part de Sandrine Rousseau. En tout cas, euh, Sandrine Rousseau qui n'est pas imperméable à l'idéologie où qu'on souvient de ses propos euh, prenant la destruction de l'homme. Alors le wokisme... Non, la, 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 la déconstruction, dé 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 pas la destruction. destruction. La déconstruction, dé pardon. Pas la même moi. chose. Exactement, merci pour cette voilà. précision. Alors, certains, peuvent penser, certains peuvent penser que la déconstruction conduit à la destruction, ouais. mais bon, la... il n'y a, a <rire> qu'un pas. <part. rire> la déconstruction, donc, merci de m'avoir repris, Julien viendrai. Euh, le wokisme, justement, bah, qui est dans le viseur du Rassemblement national. Le RN a créé une association d'élus pour lutter, alors je les cite, contre le poison du wokisme. Un colloque était organisé à Paris hier euh, sur ce thème et le professeur de philosophie Vincent Coussedière y a participé, il a pointé notamment la responsabilité de l'éducation nationale, écoutez-le.
5: L'éducation nationale, si vous voulez, va dans le sens euh, de l'idée que, par exemple, une jeune personne adolescente euh, qui décide de changer de genre elle est victime de la non reconnaissance des autres et donc, il faudrait que les professeurs accompagnent cette personne dans sa transition de genre. Alors qu'on sait très bien qu'à l'adolescence, euh, et bien justement, ces choses ne sont pas faciles. Hein. On est dans une construction euh, avant la puberté. Et donc, est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale de, euh, si vous voulez, de, de dire qu'il s'agit d'un fait qu'il faut reconnaître? et que ces personnes sont forcément euh, mal vues, dominées par les autres. Il me semble qu'on on va beaucoup euh, au-delà de la mission de l'éducation nationale.
2: Alors peut-être un, un petit rappel pour nos téléspectateurs, le wokisme, eh bien, ça fait euh, référence au terme « woke ».« Woke » qui signifie « être réveillé » en anglais, en clair, c'est être conscient des problèmes de justice sociale et de racisme, et de prendre la défense des minorités, notamment des minorités euh, LGBT. Pour Gilles Penel, le directeur général du Rassemblement national, le wokisme est un monstre à plusieurs têtes qui agit dans notre école, au cinéma, à l'université et dans certains médias. Cela va de la cancel culture, des déboulonnages de statues à l'effacement des pages de notre histoire, de l'écriture inclusive à la négation du sexe des personnes. Julien Drey, est-ce que vous y voyez une sorte de religion dans ce wokisme qui vise à à déconstruire tout ce qui fait notre civilisation, notre mode de vie, notre histoire, notre identité par exemple
4: Religion c'est un terme exagéré, c'est une, un une philosophie politique, euh, une analyse qui vient d'outre-Atlantique au départ, euh, qui a euh, évidemment marqué des points, idéologiquement parlant, euh, dans, y compris dans nos universités. Le... Et c'est vrai que la question qui est posée, c'est pour ça que je ne voudrais pas que ce combat reste l'apanage du Front National. Mm. Je pense que c'est un, un combat républicain. Euh, L'école de la République, elle doit faire attention de ne pas céder à des modes dont d'ailleurs on ne sait pas bien où elles vont. Parce que je signale qu'en Suède, on revient sur l'essentiel des mesures qui avaient été prises, notamment par rapport aux plus jeunes par exemple, puisque le changement de sexe avait été autorisé avant 18 avant à partir de 16 ans, je crois, etc., qu'ils ont constaté les dégâts de tout cela et qu'ils sont revenus dessus. Donc vous voyez que ce sont des effets de mode dangereux, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on peut se poser des tas de questions, mais les réponses définitives, il vaut mieux que ce soit les adultes qui qui pas en temps en temps la maîtrise. Après, à 18 ans, chacun fait ce qu'il veut. Et donc c'est pas à l'éducation nationale de se lancer là-dedans. En tous les cas, euh, tel que c'est fait là maintenant, dans une sorte de fuite en avant, euh, je pense que c'est extrêmement délicat, euh, euh, ça va créer des tensions très importantes. Enfin, sur le fond, ça va allumer des tensions à l'intérieur de, de l'école républicaine, justement, parce qu'on va créer des différences. Alors que justement, l'école républicaine elle a la volonté de, justement, justement de créer l'égalité républicaine.
2: On s'interroge effectivement, je dis William Golnadel, de cette idéologie woke aujourd'hui dans notre école. Est-ce que c'est le rôle de l'école de, 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 de parler de ces questions-là, ces questions de genre notamment c'est euh,
5: question qui me passionne je suis en train pour tout vous dire de décrire un livre dessus. Ah. Donc je suis, je suis passionné et affolé par, par la folie du hawkisme. Donc euh, le problème
4: de G. William, c'est qu'il est tellement obsédé par euh,
5: <rire> Sandrine Rousseau
4: que maintenant partout il peut mener le combat. Ah, non mais euh,
5: alors je dois Sandrine Rousseau n'a pas le monopole malheureusement. du pas le du hawkisme. Non, c'est une, la, la, une la, plaisanterie ah, de non, samedi mais, soir. Bien sûr. Non mais la, la réalité, c'est que euh, le wokisme, je, je le vis comme une forme de folie, de négation de la réalité, mm. de détestation de la réalité. Et le Rassemblement national a trouvé un bon axe, lui qui prône le bon sens, le, le, le réel, le sens commun, a trouvé le bon axe d'attaque. Et effectivement, d'autres partis seraient bien inspirés de l'imiter. C'est quoi, quoi le wokisme C'est euh, en vérité en creux. En creux. Mm. On ne veut pas voir, c'est la détestation... Du mal blanc. C'est à la fois un racisme et un sexisme. Donc vous avez le racialisme qui fait que toutes les minorités ont raison et le blanc, c'est le sale raciste qu'il faut éliminer. Et en même temps, à côté de ça, vous avez le sexisme où tout le mal vient du mal, donc du mal blanc. À travers ça, alors, vous, vous avez évidemment beaucoup, beaucoup de manifestations de cette folie, de cette censure et notamment à l'école, et comme l'a dit euh, très justement euh, Julien Drey, à l'école vous avez une, une, une passion maintenant, y compris, qui est, et, pardon de le dire, vous savez, les, 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 les petites méchancetés que j'ai dites hier sur une partie du corps enseignant, une partie du corps enseignant est inspirée maintenant par le wokisme, qui a pénétré mmh. maintenant dans l'école de la République, et on voudrait persuader des mômes extrêmement jeunes de changer de sexe, qu'on veuille changer de sexe à l'âge de, de, de la maturité. Je n'y vois aucun inconvénient. Mais vous avez, on, on a vu comment ça s'est passé effectivement en Scandinavie où des transitions de genre prématurées ont on, on fini par des suicides. Donc il faut faire très attention. Et on a malheureusement en poste un, 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 un ministre qui s'appelle Papandiaï qui est quand même assez porteur de cette idéologie, par le racialisme, c'est quand même quelqu'un, je ne me lasserai jamais de le répéter, qui considère qu'être violent par rapport aux blancs, ça n'est pas être raciste parce que l'homme blanc est dominant, et qui est également dans une tendance aussi, euh, 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 en matière de genre, très progressiste. Je dois la vérité, pour être tout à fait juste, de dire que malheureusement, M. Jean-Michel Blanquer, qui était pour moi. Un, un, un ministre de l'éducation nationale formidable avait cédé lui-même aux sirènes de l'idéologie de genre, puis avait, avait justement donné des instructions assez négatives en la matière.
2: Je Dray, L'homme blanc de plus de, de, de 50 ans aujourd'hui, il est dans le viseur réellement dans nos sociétés occidentales. Vous le constatez. Alors, moi, je
4: pense bon, alors déjà ce, ce soir, il y a une deuxième pierre. Mais pour la première fois, j'entends j. William commencer à dire du mal de, de l'exercice de de, de de mandat de M. Blanquer alors que bah, hier il me disait qu'il était formidable, il y a, bah, une maladie il, il, est... Est... il est honnête voilà oui c'est grave mais c'est par une là ces hein. passages là vous les avez, par exemple hier il me disait qu'il était formidable vous disiez, non, mais il non il a mais je rien continue bon, le, bon. son
5: bilan reste positif non, non mais c'est rien que ça rien que ça à part un bilan qui ne fait pas de temps
4: en temps quelque bêtise oui oui je crois que le la pierre mais voilà moi je pense c'est pas tellement le euh, problème c'est que c'est l'idéologie le fond de l'affaire Peut-être que William va travailler dessus. C'est le différentialisme. Voilà, c'est ça le fond de l'affaire. L'idéologie républicaine, c'est une idéologie qui tend justement à combattre l'universalisme, pour le, le, le... Voilà, etc. Et il y avait une très bonne formule qu'à l'époque, dans les premiers débats différentialistes Jean-Paul avait défendu et je salue sa mémoire, il disait moi je suis pour le droit à la ressemblance et pas pour le droit à la différence. Et si la République se met à prôner le droit à la différence, eh bien effectivement ça va être la
2: différence des droits. Après... Passionnant de vous entendre en tout cas sur ce sujet messieurs. On marque une très courte pause. Vous restez avec nous bien évidemment. On va revenir sur une semaine marquée par... Des concerts de casserole. A tout de suite sur CNews. Bien sûr. De retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Gilles William Golnadel. Dans un instant, on revient sur cette semaine marquée par des concerts de casserole. Mais avant, le rappel des titres, c'est avec vous Isabelle Piboulot.
3: C'est l'autoroute de la discorde, la 69, entre Castres et Toulouse. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Saïs dans le Tarn pour s'opposer au projet autoroutier. 4500 selon la préfecture, 8200 selon les organisateurs. Les manifestants jugent cette autoroute contradictoire avec l'urgence climatique. Plusieurs collectifs réclament l'arrêt immédiat du chantier. L'espérance de vie reste plus faible à la campagne qu'en ville. C'est ce que constate l'Association des maires ruraux de France dans son dernière étude. Le manque de médecins et de soins de proximité dans les territoires ruraux est une des raisons principales. Au cours des 30 dernières années, l'espérance de vie s'est améliorée deux fois plus vite en ville qu'à la campagne. Et puis dans l'actualité internationale, une vingtaine de diplomates allemands expulsés de Russie annonce du ministère russe des affaires étrangères en représailles, selon lui, à une mesure similaire prise par Berlin et condamnée fermement par la diplomatie russe. De son côté, l'Allemagne évoque un vol au départ de sa capitale avec des membres de l'ambassade russe à bord, mais ne précise pas s'il s'agit de diplomates expulsés.
2: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot, qu'on retrouve à 20h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous le disais il y a un instant, une semaine marquée donc par des concerts de casseroles. Depuis l'adoption de la réforme, on entend ces casseroles, vous le voyez. Eh bien aucun ministre ne peut se déplacer sans avoir un comité d'accueil de manifestants. C'était le cas pour Emmanuel Macron cette semaine. La première ministre hier ou encore le ministre de la Santé Malgré cette contestation, ces concerts de casserole, eh bien Elisabeth Borne, dans le siège d'Emmanuel Macron, assure maintenir son cap. On l'écoute. « C'est important d'aller à la rencontre des Français » Quand ils veulent bien discuter, bah, d'échanger avec eux et voilà, d'être à l'écoute de leurs préoccupations, c'est ce, ce que je fais. La feuille de route que je présenterai la semaine prochaine a bien pour objectif de répondre très concrètement, le plus rapidement possible aux difficultés concrètes que rencontrent nos concitoyens. Le gouvernement très chahuté, donc Julien Dray, pour revenir à ces concerts de casseroles, Vous y voyez plutôt une, une contestation folklorique ou au contraire vraiment le, le signe d'une colère Plutôt explosive.
4: Alors, si vous voulez, on est dans un moment en particulier, parce que la casserole redevient un instrument de gauche. Mmh. C'était un, un instrument de droite. Ça a été, voilà. Moi, j'ai commencé mon enfance avec des concerts de casserole pendant la guerre d'Algérie, mmh. où l'OS appelait euh, à 20h tous les, les pieds, ce qu'on appelait les pieds noirs, à se mettre aux fenêtres. Et d'ailleurs, ceux qui ne le faisaient pas risquaient d'être plastiqués ou d'être dénoncés. Euh, voilà. Et puis après, la casserole, c'est le Chili. C'était, le concert de casserole contre le gouvernement Aliende et qui visait le déstabiliser. Bon, je rappelle ça, c'est pour ça que j'avais une petite résistance aux casseroles, mmh. si vous voulez. <rire> voilà. Bon, mais là, maintenant, c'est devenu un instrument, visiblement, d'agitation de gauche. Voilà. Ou en tous les cas, social. Euh, alors oui, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que ça devient un symbole de la, de la contestation en général et que c'est pas quelque chose de marginal. Je vous ai raconté ce que j'ai vécu, moi, lundi soir, je crois. Euh, il y a, il paraît-il, encore, euh, mardi prochain, euh, lundi soir, des, mmh. des, 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 appels à, à ce qu'il y ait une casserolade, je crois, ça s'appelle maintenant. Une devant les mairies, ouais, effectivement. Devant les mairies, euh, bon. Donc, c'est, c'est devenu un élément, euh, de la, de la colère qui s'installe, quoi. C'est pas quelque chose de, c'est pas, c'est peut-être un peu ludique, mais c'est pas quelque chose de marginal. Ça traduit, le fond des choses. Alors on a un gouvernement qui, euh, on voit bien, je veux dire, quand on écoute les, 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 les ministres, la première ministre on voit bien que c'est presque pathétique la manière dont ils, ils essayent de ramer, ils ramer, ils rament. voilà. Toutes les capitales internationales nous regardent, vous avez vu, toute la presse internationale est, est, est effarée par ce qui se passe en France et par, y compris le comportement d'Emmanuel Macron, avec des termes très sévères, ça arrange pas notre image à l'international. Déjà que la politique française à l'international est très erratique, mais alors là, les gens ne comprennent plus rien, voilà. Ça nous mettrai, je ferai une petite parenthèse, ça serait bien d'ailleurs qu'un jour on ait un bilan de la politique diplomatique de la France, au Liban, euh, euh, en Syrie aussi ou en Chine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées et qui posent énormément de problèmes. Mais je ferme la parenthèse. Oui, il
2: y a une crise, elle est là, elle est, elle est, elle est installée et elle ne part pas. Voilà. Une crise qui ne va pas partir dans les prochains jours, les prochains mois, c'est ce qu'espère Emmanuel Macron. Un 100 jours pour apaiser, avait-il dit il y a quelques jours difficile de faire... Je vous, je vous avoue que j'ai du mal à faire mmh. la part des choses.
5: Euh... Je n'ai pas d'opinion tranchée sur la casserole. <rire> vous savez, le, légal, le légaliste que je suis, je ne sache pas... Ce n'est pas la casserole, que... c'est instrument sonore. Voilà, instrument sonore portatif. Portatif. portatif, portatif. portatif. Alors, je, voilà, je, pas, euh, je ne sache pas que ce soit une arme. Même pas par destination, puisqu'il est s'adresse pour taper dessus. Je comp... j'avoue que je n'ai pas qu'elle soit de gauche ou de droite, euh, je vous avoue que je ne je, je ne... elle ne m'inspire pas une grande détestation. Ensuite, il n'y a aucun doute, il y a aucun doute que ce gouvernement euh, est, est mal aimé. Euh, il faut reconnaître qu'il s'y prend avec beaucoup d'habileté pour être mmh. mal aimé. J'ai rarement vu cela. Très sincèrement, ce président a un style particulier. Et au-delà de ça, il n'a pas su agréger autour de lui, avec son... Euh, je l'ai toujours traité de président chauve souris, ou je l'ai taxé de schizophrénie politique. Il n'a pas su agréger autour de lui... Ni la droite, ni la gauche. Il a su agréger que des opposants de gauche et de droite. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais là, une fois que je vous ai dit ça, avec une, franchement une sévérité particulière, si je veux encore regarder ça de, de, de plus haut, il mmh. n'y a pas un problème euh, démocratique en France. Il y a un problème psychologique. Et ce problème psychologique, ce mal psychologique, il n'atteint pas que la France. Il atteint le mal occidental. On parlait du wokisme tout à l'heure. On a une extrême gauche à la manœuvre dans la rue. Et donc, j'ai du mal à faire le départ entre euh, l'antipathie qu'inspire qu euh, 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 de manière compréhensible euh, ce gouvernement et ce président qui ne sait pas choisir le, les membres de ce gouvernement. Je vous ai refait une liste hier, mmh. je ne vais pas recommencer et la haine et la haine qu'inspire ce président et que je ne me refuse à partager. Je me refuse catégoriquement à partager cette haine d'abord parce que je ne le trouve pas détestable même si je le trouve mal aimable premièrement et deuxièmement encore plus au dessus il est j'ai jamais voté pour lui mais il est mon président. Je suis, un, je suis un légaliste. Mmh. Et pas seulement par, les, par esprit de légalisme, c'est parce que je sais ce que c'est que la barbarie à visage urbain. C'est que, malgré tout, et je sais qu'elles sont aussi une partie de ces, des extrémistes de gauche qui le haïssent, et malgré tout, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais je ne voudrais pas qu'ils se retrouvent en slip, parce que, les, pardon pour parce que les Français se retrouveraient tout nus. Voilà, la réalité, elle est là. Donc, même s'il si, euh, m'inspire des sentiments plus que mélangés, c'est un républicain légaliste qui vous parle et qui essaye de faire difficilement, mais honnêtement, la part des choses. En tout cas, je le dis en disais. il y a une regardera. chose qui est certaine. Allez, j'y répondais. Il y
4: a des fois où la démonstration elle est, elle est linéaire et limpide. Là, il a été obligé de trouver très très haut. Très, très haut hein. C'était un raisonnement à... en altitude, voilà. j'en conviens bien pour... volontiers. Voilà. C'est un peu sinueux. Il hein, y, 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 y a quand même une série. Il bon, y a un effort que de... je salue. Oui. Mais la vérité, c'est que. Euh, bah, D'abord, premièrement, je balayais cet argument la contestation aujourd'hui, ce n'est pas l'extrême gauche. La contestation, quand il y a 70% des Françaises et des Français qui sont contre une réforme, c'est pas l'extrême-gauche. Mais c'est l'extrême-gauche ouais. à la manœuvre qui appelle au casseroles. Oui, non, c'est pas non, c'est des syndicats, etc. Euh, ça fait partie de la préparation du 1er mai, c'est en fait la... la... La question, elle est là, euh, qui va être le rendez-vous ou test, d'un certain point de vue, pour les syndicats comme euh, pour le gouvernement. Voilà. Donc euh, euh, moi, je ne suis, suis pas pour la haine. Je déteste ça. Euh, dans la Révolution française, le personnage qui m'est le plus sympathique, c'est Camille Desmoulins. Euh, donc ça, ça donne un profil. Euh, voilà. Mais euh, euh, et donc je suis effectivement toujours inquiet quand je vois euh, ce, ce président. Parce que des fois, je me dis, est-ce que quelque part, il est pas en train de chercher l'incident mm.
2: Voilà. – Mais pourquoi pour, pour, pour faire ?– je, je plains.
4: Ah, Parce que, parce que, ça, parce que William a donné le sentiment, il y a beaucoup de Françaises et Français qui sont respectueux des institutions et qui n'aiment pas euh, voir euh, les, ces, ces choses-là, qui n'aiment pas voir les insultes, qui n'aiment pas voir les tensions, etc. Alors je ne dis pas qu'il fait de la provocation. Je pense que par ailleurs, ces services de sécurité, ils doivent être sur les dents. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un imbécile, comme il y a eu la dernière fois, qui aime une gifle ou, ou un incident euh, plus grave encore. Voilà. Et la vérité, c'est qu'il faudrait dépassionner ce débat-là, tel qu'il est en... Parce que lui, il a créé... C'est ça sa spécificité, d'ailleurs. Et je finis là-dessus. Mmh. C'est qu'il a une tendance à passionner les débats à outrance, et à même chercher, d'un certain point de vue, on a l'impression qu'il veut la bagarre.
2: Voilà. Pendant ce temps-là, en Isère, euh, c'était euh, cet après-midi, aujourd'hui. Pas de casserole, euh, une toute outre ambiance. Regardez sur ces images Marine Le Pen qui a déambulé dans les allées de la foire de Beaucroissant. Alors selfie, serrage de main, euh, bise, un, un bain de foule donc, pour la présidente du groupe Rassemblement euh, National autour de, de militants mais aussi euh, d'habitants de la région. Euh, voilà, un bain de foule presque un an après sa défaite au second tour de la présidentielle. L'ERN, eh bien, il continue de percer, à en croire ce sondage, en tout cas publié par Paris Match. 47% des sondés préfèrent aujourd'hui Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui recolte 42% d'avis favorables pour Marine Le Pen. Elle s'exprimait cet après-midi. Emmanuel Macron est en rupture totale avec les Français. Écoutez-la.
1: La réalité, c'est qu'il n'y a pas que la réforme des retraites qui euh, met les Français en colère. Il y a aussi l'inflation spectaculaire des prix de l'alimentaire contre lequel le gouvernement ne fait rien, si ce n'est aller faire une prière autour d'un caddie. Voilà ce que Mme Borne est capable de faire. Ça et uniquement ça. Bon, euh, c'est le prix de l'énergie qui ne cesse d'augmenter. C'est les prix régulés euh, qui vont être supprimés au mois de juillet. Euh, c'est tout cela qui, aujourd'hui, met les Français en colère. Ce sont les services publics qui ne fonctionnent pas, alors que les impôts n'ont jamais été aussi hauts. Euh, c'est la délinquance qui continue à se multiplier. C'est l'immigration massive qui, non seulement, n'a jamais cessé, mais s'est accélérée sous Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, c'est l'école qui s'effondre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les sujets d'échec d'Emmanuel Macron sont absolument multiples. Et donc, les Français, évidemment, euh, se rendent compte qu'ils ont été floués. J'avoue que la réforme des retraites a été euh, la série sur
2: ce gâteau amer. gilles William Goldnadel, cette percée du Rassemblement National qu'on observe hein, depuis euh, plusieurs semaines euh, maintenant, euh, est-ce qu'elle veut dire que euh, les Français adhèrent de plus en plus aux valeurs du Rassemblement National ou alors c'est davantage le signe d'un ras-le-bol, d'un ras-le-bol contre Emmanuel Macron Marine Le Pen l'expliquait.
5: Tout toutes les explications sont, sont, se réunissent. Sur le plan positif, si j'ose dire, quand on entend Marine Le Pen, on voit bien qu'elle unit là, elle a un discours qui unit l'économisme et le sociétal. Elle réunit le tout. Alors l'économisme, c'est quand même un discours plutôt de gauche. Mais ça tombe bien puisqu'il n'y a plus de libéraux en France. Depuis que M. Macron lui-même a fait le quoi qu'il en coûte, il n'y a plus de libéraux en France. Le discours que je pourrais essayer de tenir, même sur la retraite, il est devenu inaudible. Donc elle, sur le plan positif... Elle empoche tout, d'autant plus que M. Ma Macron est à la rue. Il y a un autre phénomène aussi qui concourt, ce me semble, à, à la montée de Marine Le Pen. C'est le fait qu'il commence à arriver, et je vous mentirai en disant que je le regrette, une, une compréhension de ce que l'extrême-gauche, de la dangerosité de l'extrême-gauche. La manière dont la France insoumise se conduit, ici ou là, y compris irrite même jusqu'aux so certains socialistes. Et en raison de cela... Le cordon sanitaire qui étranglait Marine Le Pen risque maintenant d'étrangler euh, 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 l'extrême-gauche et du coup se libérer du coup du Rassemblement National. Donc pour toutes ces raisons confondues, vous comprenez pourquoi le Rassemblement National monte. Maintenant, est-ce que c'est un moment Est-ce que ça va changer etc. Je me garderai bien de, 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 de,
2: de prédire l'avenir. Le Rassemblement National peut donc remercier la NUPES aujourd'hui, je viendrai. Bon, je pense que d'abord cette séquence-là, on la connaît. Je signale qu'il y a déjà deux autres présidentielles où, à
4: chaque fois, quand elle avait perdu, euh, les, les mois qui suivaient, on faisait des sondages en disant vous regardez, et donc là, le frisson Le Pen, qu'on connaît un petit peu, euh, parce que ce n'est pas nouveau, voilà, après les présidentielles, les mois qui suivent, etc. Et tout. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser ce qui est en train de se passer en disant on a l'habitude, voilà. C'est vrai que le danger pour elle, c'est que c'est loin. Il y a 4 ans qu'il y a encore ans. à tenir. Mmh. Voilà. Alors, et, mais ce qui est intéressant dans la séquence que vous avez montrée, c'est la manière dont elle se positionne. Elle est dans le contre-absolu. Par exemple, dans la bataille des retraites à l'Assemblée nationale, le Front National n'a pas mené bataille. Il a voté la motion de censure, mais les députés du Front National, ils n'ont pas amendé. Pas... C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de contre proposition voilà. Donc elle essaye de chevaucher la tactique du contre-absolu pour pouvoir... Mais 4 ans, c'est long à faire que du contre. C'est pour ça que je pense que, qu'on le veuille ou non, les choses ne resteront pas en l'État. La question qui va être posée, c'est est-ce qu'une alternative politique à ce que représente le macronisme, est-ce qu'il y a un autre chemin possible, pas simplement dans la dénonciation, mais aussi dans la proposition Et là, effectivement, le débat va avoir lieu au sein de la gauche. C'est clair que si la gauche n'est que dans la surenchère euh, ultimatiste euh, comme elle l'a été, elle n'arrivera pas à être une alternative politique. Et je pense que les choses sont en train de se clarifier à l'intérieur de la gauche les premiers signes, des, un... mais les premiers signes montrent que les choses ne sont plus ne sont plus qu'elles étaient il y a encore un an. Il va falloir y travailler. Mais il y a une volonté, effectivement, je pense, quand j'écoute M. Ruffin, quand j'écoute M. Roussel, quand j'écoute M. Cazeneuve, pour les uns de tirer le bilan de l'expérience passée, de l'échec euh, qui a eu lieu, pour les autres d'essayer de rassembler largement. Donc il y a un chemin qui est possible. Et là, ça veut dire qu'à la
2: présidentielle, il n'y aura pas simplement le contre Emmanuel Macron, parce qu'une présidentielle, ça se jouera, je l'espère, cette fois-ci, aussi en pour. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas forcément tué euh, à la fois le Parti Socialiste, les Républicains, et, euh, et a fait en sorte que la seule alternative en face de lui soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon Non.
5: Je... Mais enfin, je, je rejoins assez euh, euh, Julien Dresd sur le fait que, pour l'instant, euh, Marine Le Pen est purement et simplement oppositionnelle. Mm. Mais on voit bien aussi qu'on le voyait, ils font des groupes de travail sur le wokisme, ils travaillent sur l'immigration, il faudrait peut-être qu'ils travaillent aussi sur le combat culturel à mener contre l'extrême-gauche parce qu'effectivement, il va arriver un moment où le peuple va attendre des propositions concrètes.
2: — Ça veut dire donc que la gauche doit s'emparer de ces sujets. On parlait du wokisme tout à l'heure. On, on, on parlait... Euh, — Mais
4: je, je, pense, euh, que sur les, je euh... pense que... pense que C'est ça qui est intéressant.
2: C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une
4: mutation, mmh. y compris sur la question de l'immigration. C'est-à-dire... Euh, vous avez vu le débat sur les frontières passoires, etc., qui oui. a été ouvert par... On voit bien qu'il y a... Euh, je pense qu'il y a des forces qui sont aujourd'hui en, en mouvement pour essayer de reconstruire un programme de gauche qui a volonté à reconquérir
2: les classes populaires et donc à comprendre aussi les problèmes qu'expriment ces classes populaires. On parlait de la question des migrations justement face à l'augmentation des flux migratoires par les routes de la Méditerranée. Le gouvernement italien de Giorgia Meloni a déclaré l'état d'urgence pour au moins six mois. C'était cette semaine. Alors l'objectif c'est de vider les lieux d'accueil saturés et puis augmenter la capacité des centres de rétention. On va écouter les précisions de notre correspondante sur place Natalia Mendoza et puis vous exprimez ensuite.
6: L'état d'urgence devrait faciliter et accélérer la mise en place de nouveaux centres d'accueil pour migrants. Une enveloppe de 5 millions d'euros sera débloquée. Cet argent servira donc pour désengorger les centres d'accueil saturés, notamment celui de l'île de Lampedusa. Sa capacité d'accueil est d'environ 400 personnes. Or, ces dernières semaines, il est arrivé à accueillir plus de 2 migrants simultanément. Un commissaire a été nommé. Il sera en charge de gérer la et les procédures qui seront allégées pour pouvoir accélérer les transferts de migrants d'un centre à l'autre, pour libérer des places d'accueil ou pour réquisitionner des immeubles. Le deuxième volet, ce sont les expulsions. Le gouvernement italien veut augmenter les centres de rapatriement. Il s'agit de centres dans lesquels sont placés les migrants non éligibles à l'asile dans l'attente d'être renvoyés. Et pour cela, l'Italie cherche à conclure des accords avec les pays d'origine pour qu'ils accueillent acceptent les rapatriements de leurs citoyens. L'état d'urgence restera en vigueur pendant six mois sur l'ensemble du territoire italien.
2: Gilles Oulham, Golnadel, quand on, on, on le parcourt la presse, on a pu lire certains qui, qui parlaient d'un coup de communication italien, euh, coup de, de, de Giorgia Meloni. C'est un coup de com' ou alors c'est vraiment l'exigence d'un tournant politique euh, aujourd'hui sur les questions migratoires pour l'Europe Ce n'est pas fromage au dessert.
5: Vous avez le droit de vouloir communiquer à votre peuple et, et, et vouloir résoudre les problèmes, c'est pas, pas incompatible du tout, euh, c'est même euh, nécessaire. Mais cela étant, on voit bien la tâche terrible euh, euh, à laquelle est confrontée euh, Georgia Meloni. Parce que, si vous voulez, euh, en Suède, euh, en Danemark, ils s'en sortent bien, ils s'en sortent bien, d'ailleurs ce sont euh, quelquefois des sociodémocrates alliés à ce qu'on appelle ouais. l'extrême droite, etc. Mais ils n'ont pas la méditerranée... On, on, les, les flux migratoires ont terriblement baissé dans ces pays-là. Mais ce n'est pas, pas la Méditerranée. Là, vous avez une véritable immigration illégale et invasive à laquelle est confrontée la malheureuse Italie, et compte tenu de la politique migratoire européenne qui est, qui est en train un peu de se modifier, euh, quand, sur, sur, parce que, évidemment, le paysage... La politique européenne est en train de changer, donc c'est en train de se modifier. On en parlait hier avec les murs. Euh, les murs ne sont plus honteux, mais c'est long. Vous avez donc une politique qui est difficile, vous avez une Cour européenne des droits de l'homme euh, qui est euh, en vérité euh, d'inspiration extrêmement gauchisante. Je vous renvoie à l'excellente livraison de Valeurs Actuelles de cette semaine qui montre ce que j'ai dit depuis longtemps que comment la Cour européenne est infiltrée par des juges de l'Open Society de George Soros. Je ne crois pas que je serais convaincu d'antisémitisme en disant que M. George Soros est quelqu'un de dangereux. Donc, pour toutes ces raisons-là, la pauvre Mme Meloni et le pauvre peuple italien ont beaucoup de mal de pouvoir défendre ce qu'est l'Italie actuelle. Il nous reste un peu plus de 40
2: secondes, Julien.
4: Dans ce qui est intéressant dans,
5: aussi. dans ce qui est en train de se passer en Italie, c'est qu'on voit bien qu'il y a les campagnes électorales et
4: après l'exercice du pouvoir. Dans les campagnes électorales, vous pouvez dire vous allez voir, quand je vais arriver, tout va être résolu. Mais quand on est dans l'exercice du pouvoir, la complexité du problème, elle est différente. Donc, Mme Mélanie, elle est obligée de construire des centres. Elle ne peut pas simplement prendre les gens et les expulser comme ça. Elle est obligée de se plier à un certain nombre de règles. Voilà. Donc, euh, le débat, c'est comment toute la Méditerranée, qui est aujourd'hui en crise peut se coordonner pour avoir une nouvelle politique de gestion des flux migratoires et il faudra le faire avec les états en face parce qu'on voit bien que sinon on bute en permanence sur le même problème. Et c'est pour ça que l'euro méditerranéen qui avait été une bonne idée il y a quelques années devrait être relancé aujourd'hui parce que les problèmes
2: des pays méditerranéens ne sont pas les mêmes que les problèmes des pays scandinaves. Les diplomatiques forts, on l'aura bien compris. Un grand merci à tous les deux. Merci Julien Drey, merci gilles william Godnadel Une émission passionnante. À revoir sur notre site www.cnews.fr. L'actualité continue. Dans un instant, vous retrouvez Mathieu Boccoté dans Face à Boccoté avec Arthur de Vintrigan. Le tout orchestré par Eliott Deval. Excellente soirée sur notre antenne.